0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני יובלמן, איתי באולפן אושרית גנאל. היי. וטל שחף. אהלן. הפעם אנחנו נדבר על שבוע ההכרזות העמוס של ענקיות הטכנולוגיה, על השם החדש של פייסבוק ולמה היא בכלל צריכה אותו, וגם מה עובר על נטפליקס. קדימה, בואו נעשה רפרש. אז איך עבר השבוע שלכם?
1: Hey, היה שבוע מעניין, היה שבוע עמוס.
2: היה שבוע מגניב, עמוס ביותר. אבל לא יכולתי שלא לשים לב לאימפרית התקשורת שמוקמת על ידי נשיא ארה״ב
1: לשעבר טראמפ. התגעגענו, demanding...
0: התגעגענו <תגענו> <תגענו> והוא
2: חזר ובגדול. ולצד כל המרכיבים באימפריה הזאת שנועדו להתחרות ב-CNN, שימו לב, ובעוד גופים אחרים, הוא מקים רשת חברתית, תחת השם, לא אחרת מ-The Truth Social, הייתם מאמינים? דווקא מצד טראמפ. ואני כבר לקחתי את זה ברצינות ואמרתי, סוף סוף יהיה מקום לקרוא את כל האמת, ואז התברר בידיעות שנפוצו שכל הקוד של הרשת החברתית החדשה הוא עתק מתוך תוכנה שנקראת מסטודון, שהיא בעצמה בסיס לרשת חברתית. רק ששכחו לתת למאסטרדון את הקרדיט על, על זה
0: שהקוד משם. אופס, והרי דונאל טראפו כידוע מתנגד גדול לפייק ניוז, נכון? לגמרי. הדבר השונא עליו. הוא גם בעד חשיפת האמת המלאה, אז פה
2: יכול להיות שהייתה מעידה של תחילת הדרך. אם כי יש לי הרגשה שיהיו לנו עוד לא מעט
0: סיפורים מעניינים בהמשך.
1: אימפריות נופלות לאט.
0: כן. אני ביקרתי השבוע בסטארט-אפ מאוד מעניין, שנמצא באור יהודה, איי-ווי זאת חברה שמפתחת טכנולוגיה למשקפי מציאות רבודה, אותם משקפי מציאות רבודה שכנראה ישתלטו לנו על החיים מתישהו בעשור הקרוב. והם עשו לי הדגמה מאוד מעניינת של איך הטכנולוגיה הזאת תיראה, עם איך נאזין למוזיקה באמצעות מציאות רבודה, איך נשחק במציאות רבודה. יש טכנולוגיה מסקרנת שלדבריהם מאפשר לצפות במציאות רבודה גם במקומות מאוד מוארים, שזאת כנראה בעיה. לחלק מהמשקפיים, ואנחנו נעקוב אחריהם, נראה לאן הם ייקחו אותנו. האם אפל בסכנה, צריך להודיע. יכול להיות.
1: אמרת שהם ממש מקרינים לתוך הרשתית, או משהו כזה. כן, הם מקרינים
0: לייזר לתוך הרשתית, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי להיבט הטכנולוגי של זה, אבל... רופאי
1: העיניים עזבו את הקבוצה.
0: כן. האם זה מאפשר גם לעשות שיפור אם כבר
2: עובדים על הרשתית?
0: אני לא יודע, אבל זה היה מאוד מעניין, הצצה לעתיד שמחכה לנו. נזכיר שגם פייסבוק עובד על משקפי מציאות רבודה, גם אפל כנראה, למייקרוסופט יש את הולולנס, לא מעט ענקיות טכנולוגיה עוסקות בזה, ולכן מעניין לראות סטארט-אפ קטן באור יהודה עובד על טכנולוגיה שאולי תתחרה יום אחד בענקיות האלה, או תירקש על ידה.
1: מגניב לגמרי.
0: אושרית, מה איתך?
1: אני עבדתי השבוע על כתבה שעלתה בסוף השבוע ב Y-Net, המדריך המלא לפרידה הדיגיטלית. זה לא מדבר על איך לזרוק מישהו בוואטסאפ.
0: באמת היינו.
1: כן. בעצם הרעיון התחיל מחוויה אישית שלי. לפני שנתיים עברתי פרידה מזוגיות מאוד משמעותית, ו... יש כל מיני דברים שאתה חושב עליהם כשאתה עובר משהו כזה, אבל אתה לא חושב על זה שפתאום פייסבוק יקפיץ לך זיכרונות עם האקס, ופתאום ג'ימל יציע לך להשתמש במייל שלו כל פעם שתרצה להתחבר לאתר חדש, או שוולט בטעות פתאום כמעט יחייב את הכרטיס אשראי שלו, ואיזה פדיחה זאת יכולה להיות. וזה גרם לי לחשוב על כל הדברים האלה ולהתחיל לשחק בהגדרות של כל האפליקציות והשירותים האלה, ולהבין קצת יותר איך אפשר למנן את החשיפה הזאת. ובאמת, אני מזמינה את המאזינים לקרוא, זה מדריך מאוד מאוד מקיף שנוגע בהרבה דברים שקשורים לזה. אבל זה בכלל גרם לי לחשוב על כמה שהרשתות החברתיות, למשל, משאירות בחיים שלנו אנשים שאולי היינו מעדיפים להתרחק מהם, וכמה זה לא טבעי, ואיך אפשר באמת גם לקחת קצת יותר שליטה על הדבר הזה.
0: לגמרי, האמת שאני למדתי כמה דברים חדשים מהמדריך הזה. Uh, למשל, לא ידעתי שאפשר uh, להסיר אנשים או תאריכים מהממוריז שלנו בפייסבוק, אז uh, תודה. <עש> השבוע שעבר היה די עמוס בעולם הטכנולוגיה, אפל, גוגל וסמסוג קיימו אירועי הכרזה אחת אחרי השנייה במשך שלושה עמים. Uh, אז מה היה לנו שם? בעצם אפל השיקה שני מחשבי מקבוק פרו חדשים, בגדלים 14 ו-16 אינץ', מצוידים לראשונה בשבבים שאפל תכננה בעצמה. ולצד זאת גם את הדור השלישי של האיירפוד, זה אוזניות הסופר פופולריות שלה. זה בעצם חלק מהמעבר של אפל לשבבים שהיא מתכננת בעצמה. את המהלך הזה מוביל ג'וני סרוג'י, הישראלי הכי בכיר בחברה, שמכהן כסגן נשיא בכיר לטכנולוגיית חומרה.
2: קוסטום טכנולוג'יס, אנטלס פורקוס, און פורו אפריצ'י טו דמאק. אנד אמוון ה'דנד'י אקזקלי דאק. כן, אפשר לראות שאפל שמה יותר ויותר דגש על המעבדים שלה. עד עכשיו היה לנו מעבד הם אחד. עכשיו יש לנו כבר כמה גרסאות של אותו מעבד. ולפי כל ההערכות שאנחנו קוראים ונשים בהם, אכן מדובר במעבדים מהשורה הראשונה, שברור מאוד מי היעד שאותו המעבדים האלה הכי הרבה מפחידים. כמובן, אינטל, שציפתה
0: להיות בעבר יצרנית המעבדים העיקרית של, של אפל. כן, מדוברת במכה רצינית לאינטל, שעד עכשיו ייצרה בעצם את המעבדים של אפל. חוץ מהמחשבים, היה לנו גם את האיירפודס החדשות, הדור השלישי של האיירפודס, הן עולות 179 דולר, הן כוללות לראשונה עמידות למים וזיעה, וגם תמיכה באודיום מרחבי, שזה בעצם התחושה הזאת שהסאונד מגיע מכל מיני כיוונים, לא רק מימין ומשמאל. וגם עיצוב חדש שמזכיר את דגם הפרו היקר יותר. אם אתם רוצים לקנות אוזניות של אפל, אז יש היום שלוש אלטרנטיבות. AirPods פרו היקרות, שעולות 249 דולר, שכוללות גם ביטול רעשים. את הדגם החדש, שכולל עמידות למים וזיעה ותמיכה ביום מרחבי, ואת הדגם הזול יותר, ה מהדור השני, שאין לו את העמידות הזאת ואין לו אודיום מרחבי, והוא עולה 129 דולר בלבד. אני, אני תוהה מה כתוב
2: באותיות הקטנות של הדגם היותר חלש, הקטן. נא לא להזיע בזמן האימון, כי האוזניות עלולות ללכת אה, לאיבוד. נכון, מאוד מסוכן.
0: בכלל, תחום האוזניות אה, מתפוצץ, יש שם תחרות אה, מטורפת בתחום הזה, אה, נחמד אה, לעקוב אחריו. שאפל מובילה בו, אני חושב, בלי שום ספק. כן, אפל היא לגמרי. האיירפוד זה המותג מ- הכי נמכר בשוק האוזניות האלחוטיות.
1: וכמו שדיברנו שבוע שעבר, אולי אנחנו נראה אותה בקרוב ממנפת את הפופולריות הזאת, והופכת את האיירפוד זה איזשהו מכשיר רפואי אפילו.
0: כן, נכון, דיברנו על זה שהאיירפוד ימדדו לנו את החום, נכון? והם גם יתריעו כשאנחנו הולכים כפופים מדי.
1: כן, האירוע השני שראינו של אפל בתקופה האחרונה, היה לנו את ההשקה של האייפונים, ועכשיו את האירוע הזה של המחשבים והאוזניות. בשנה שעברה היה שלושה אירועים של אפל בסתיו. אבל זה היה יותר קשור כנראה לעיכובים שהקורונה גרמה, אז לא צפוי שהשנה יהיה עוד אירוע. אבל ב-2022 יכול להיות שהיא הולכת להוציא איימק חדש, אייפון SE, אייפד פרו ומק מיני. אז יש למה לחכות.
2: אני רוצה רק להגיד בתור מי שהיה באירוע האחרון. של אפל, של השקה פיזית מול עיתונאים בקופרטינו. אי שם ב-2019, א- הרחוקה. א- אי שם, אכן. שיכול להיות שזאת אחת מהשפעות הקורונה, שעד היום לא נתנו עליה את הדעת. מדובר פה באינפלציה של אירועים לתקשורת, כי אין שום סיבה לא לעשות אותם. אתה לא צריך לכנס את העיתונאים, לא צריך להזמין להם טיסות ומלונות, ולא צריך להתעסק במבטים עין בעין. אתה פשוט מקליט וידאוים מדהימים. ומקרין אותם בזמן מסוים, וכולנו מתרגשים. נכון. אשפעת הקורונה החדשה.
1: ואין פדיחות שיכולים להיות באירועי לייב.
2: זה כי את לא
0: הסתכלת על האירועים של גוגל <laughs> ו...
1: <laughs> ועוד כמה אחרים.
0: אבל
2: אצל אפל <laughs> אין פדיחות.
0: של מייקרוסופטים, שהשידור שלהם יפסיק לעבוד, ואני צעק שהם את הווינדוס 11.
1: האמת שקראתי איזה ניתוח מעניין בבלומברג של אלכס uh, ווב, שדיבר על זה שבעצם מאז שג'וני אייב, המעצב הראשי המיתולוגי של uh, אפל, עזב אותה ב-2019, um, ש... אנחנו רואים עכשיו דווקא איזשהו שיפור בפונקציונליות של המכשירים, שדווקא IVE ככל הנראה תעדף את האסתטיקה ואת העיצוב, אפילו על חשבון פונקציונליות. ולמשל במקים שיצאו עכשיו, אז אנחנו רואים למשל שזנחו את מקלדת הבטרפליי, שאומנם הייתה, אפשרה עיצובים דקים יותר, אבל היו איתה הרבה בעיות, היא נהגה להיתקע, וגם החזירו את הפורטים של ה-HDMI למשל. אז uh, יש כאן uh, פתאום פונקציונליות תופסת מקום חשוב יותר, שבסוף זה באמת מה שחשוב, לא?
2: אני רק אגיד על זה שאם אפל לא הייתה מקדמת את נושא העיצוב לאן שהיא קידמה אותו, היא לא הייתה אפל והמכשירים שלה לא היו המכשירים שכולנו מתלהבים מהם פעם אחר פעם. העיצוב הוא חלק מרכזי, אם לא העיקרי בעיניי. במכשירים של
1: אפל. כן, אז לא מדברים כמובן על לזנוח לגמרי את העיצוב, אבל לתת איזשהו איזון יותר בין זה לבין באמת הפונקציונליות של המכשיר ולהקשיב לתלונות של הלקוחות שלך.
0: כן, אין ספק שהחיבורים במקים הישנים הם בעיה, אין מספיק חיבורים, אין HDMI, לא היה. זה די מבאס מניסיון. יום אחרי ההשקה של אפל הייתה הכרזה יותר מעניינת לדעתי, גוגל השיקה שני סמארטפונים חדשים, פיקסל 6 ופיקסל 6 פרו. לראשונה היא מכת שבבים שהיא תכננה בעצמה, טנסור.
1: Tensor,
0: המחירים נמוכים מאוד ביחס למתחרות, החל מ-599 דולר לפיקסל 6, החל מ-899 דולר לפיקסל 6 פרו. יש להם גם עיצוב מעניין, נכון? עיצוב uh, מדהים שלא הם בערך רבע שעה מתוך אירוע ההשקה.
2: העיצוב, בוא נאמר, מתמצא בפס שחור בשני שליש עליון של המכשיר, סביב המצלמות. בצד
0: האחורי, כן.
2: ומעליו יש צבע מסוים, ומתחתיו יש גוון כלשהו יותר בהיר של אותו צבע, ומי שהציגה את העיצובים מאוד התלהבה מהשילוב של צהוב עם כתום, ושל ירוק עם ירקרק, <laughs> אבל יש אנשים שכנראה זה מה שעושה להם את החוויה, ובהחלט צריך להעריך אותם על זה.
0: לגמרי, אבל מה שבאמת מעניין זה הערכת שבבים שבתוך המכשיר הזה, וכעת, שימו לב, גוגל שולטת לחלוטין גם בחומרה וגם בתוכנה. זה מזכיר לכם אולי חברה אחרת? מזכיר לנו את מה שעשתה אפל עם M1. ועם אייפון כמובן, שבו היא שולטת גם במערכת ההפעלה iOS, גם בשבבים, וגוגל רוצה גם, גוגל בעצם רוצה לייצר את האנדרואיד האולטימטיבי. זה שכל העולם יישא אליו עיניים וירצה להיות בדיוק כמוהו. בהחלט. ואגב,
2: בואו לא נשכח את מי היא מעיפה מהשוק, אם אכן זה יקרה, לפחות בחלק של המכשירים שלה, וזו חברת uh, קוואלקום, שהיא יצרנית הבלתי מעוררת כמעט של שבבים לסמארטפונים.
0: במקרה הזה, אינטל כבר מחוץ לתמונה הרבה שנים, אבל קוואלקום מובילה ברמה. נכון, ובעצם מה שהשבב הזה מאפשר זה לקחת את היכולות המאוד גבוהות של גוגל במינה מלאכותית, ולהכניס אותם בעצם לסמארטפונים וגוגל בעצם מכניסה פה כמה יישומים מאוד ייחודיים שאין באף אנדרואיד אחר. למשל, ראינו באירוע ההשקה שלהם הדגמה מאוד מעניינת של תרגום סימולטני בזמן אמת, הם טוענים שזה עובד עם 48 שפות, זה ממש בזמן אמת מתרגם לך משפה לשפה, וזה נראה פיצ'ר מאוד מעניין. יש שימוש בבינה מלאכותית שנמצאת על גבי המכשיר בתוכו,
2: וכל העיבודים נעשים בתוכו.
0: So <laughs> <laughs> it... ראינו גם פיצ'ר של מחיקת אובייקטים מתמונות באופן בלתי מורגש, שזה גם נראה כמו משהו שהייתי מאוד שמח uh, לנסות בעצמי. אובייקטים אתה מתכוון לכל מיני אנשים שעושים פוטו בומבינג, או שהם מציצים מאחורי הכתפיים,
2: או שסתם נמצאים ברקע ואתה לא רוצה אותם?
0: לגמרי, למה לא למחוק? מומחי הפוטושופ
1: צריכים uh, להתחיל לדאוג?
0: יכול להיות. בהחלט, זאת הדאגה העיקרת שלהם.
1: גוגל
2: לא יכולה להרשות לעצמה שלא להיות בתחום הסמארטפונים, היא עושה הכל... ועכשיו היא עושה גם סמארטפונים טובים. מה שאותי מעניין זה האם גוגל תצליח לייצר את היוקרה שנמצאת מאחורי הסמארטפונים של, של אפל, מאחורי האייפונים. אם המכשירים אכן יהיו כאלה שכל אחד מאיתנו נור, נורא רוצה שיהיה לו פיקסל 6 שכזה, אז בזה היא תצליח באמת לתפוס תנופה, ואז אני לפי דעתי אערוכה ומוכנה ממש להתקדם במעלה השוק ולאיים אולי יום אחד אפילו על סמסונג.
1: Uh, אני חושבת שכל הנושא של uh, חטיבת החומרה של גוגל זה... תחום מאוד מעניין. גוגל באופן מסורתי כמובן חברת תוכנה, וזה עדיין הדבר העיקרי שהיא עושה. אבל בשנים האחרונות ראינו אותה עושה עוד ועוד צעדים ב- בתחום החומרה, בתחום המכשירים. היא רכשה את נסט, החברה שמייצרת מכשירי בית חכם. היא רכשה חלק מהחטיבה של HTC, באמת בשביל לייצר סמארטפונים. והחזון שלהם ב- בכל התחום הזה הוא כפול. מצד אחד הם רוצים באמת... לבנות uh, לאורך זמן עסק uh, יציב שמתעסק במכשירים, ומצד שני, יש פה איזשהו עניין של להראות את החזון שלהם לכל האקו-סיסטם, למה אפשר לעשות עם התוכנה שלהם, ובמקרה של פיקסל, לכל uh, היצרניות שמשתמשות במערכת ההפעלה האנדרואיד.
0: נכון, אבל זה מעמיד אותם גם בתחרות uh, קצת מוזרה מול השותפות שלה. למשל, uh, זה שהיא נלחמת באפל זה דבר אחד, אבל להילחם בסמסונג, שהיא שותפה אסטרטגית שלה, שאיתה היא מייצרת מערכת הפעלה לשונים חכמים, איתה היא עובדת על מערכת הפעלה לסמארטפונים מתקפלים. אה, לא ברור כמה סמסונג תאהב את זה וכמה חברות אחרות שעובדות איתה יאהבו את זה. בואו לא נזכור שהאנדרואיד של גוגל הוא המערכת הפעלה של
2: רוב רובם של הטלפונים אה, בעולם. אה, אם אה, גוגל תיקח לעצמה חזקה בתחום הזה, אז יכול להיות שלחברות תהיה להן אה, מחשבה נוספת על מערכת הפעלה מתחרה
0: גם לאנדרואיד. נכון, אני חייב להגיד שאני מאוד אהבתי את מה שראיתי. אם הייתי עכשיו מחפש סמארטפון חדש, בהחלט הייתי שוקל את הגוגל פיקסל. יובל,
2: צר לי אתה לא תוכל להשיג אותו בארץ
0: לפחות, כי ככל הנראה הוא לא יימכר בארץ, כמו כל אחד מהמכשירים של גוגל. כן, זה מצער מאוד. המכשירים של גוגל לא נמכרים פה באופן מסודר, אפשר, אפשר למצוא אותם ביבוא לא מסודר בחלק מהחנויות, אפשר כמובן לקנות בחול. יבוא לא מסודר אומר, בן דוד שלי בדיוק חזר מארצות הברית,
2: האם אתה רוצה מכשיר? לא, האמת
0: שנתקלתי בחנויות שמוכרות אותן דווקא בעבר, אבל נכון, זה לא מגיע בכמויות גדולות. בכלל, גוגל מייצרת כמויות מאוד קטנות של המכשיר, אנחנו, לפי דיווחים, אנחנו יודעים שהיא השנה 7 מיליון יחידות של XL6 אפל וסמסונג מוכרות משהו כמו 80 מיליון יחידות ב- ברבעון. כן. אז uh, זה מאוד רחוק מ- מהכמויות האלה. Uh, אפשר להגיד שזה תחילתו של מאמץ ארוך טווח בניסיון להפוך לשחקנית משמעותית בעולם הסמארטפונים. ימים יגידו.
1: כן, וכנראה בגלל זה היא גם לא מגיעה לארץ. אנחנו כרגע שוק מאוד קטן לפלח אצלה, שהוא גם ככה מאוד קטן, וכנראה ש...
2: אני תוהה מה סמסונג יודעת על השוק הקטן הישראלי, שגוגל לא יודעת עליו. למרות שהשוק כאן קטן, סמסונג פעילה כאן ועושה כאן הכנסות יפות מאוד. סמסונג
1: מר מראש פועלת בקנה הרבה יותר גדול.
2: אותו דבר שיומי שפועלת פה בהיקפים מאוד גדולים ועושה כאן עסקים מאוד יפים. אותו דבר אפל שמוכרת פה הרבה מאוד סמארטפונים ומחזיקה כשליש, אם לא יותר, מהשוק הישראלי. אני חושב שמדובר בתופעה מסוג אחר. גוגל לא מוכרת פה מכשירים למרות שיש לה, מייקרוסופט לא מוכרת פה מכשירים למרות שיש לה, ושתי החברות האלה מחזיקות פה מרכזי פיתוח עצומים, ענקיים, באמת מועסקים פה אלפי עובדים. לדבר אחד, השוק הישראלי טוב להם, לדבר שני, לא. יש פה איזו החלטה שלא ברורה לנו, ואף אחת משתי החברות אף פעם לא נתנה הסבר יותר מדי
0: טוב לזה.
1: אני חושבת שזה שיקול עסקי לגמרי. שאר החברות שהזכרת הן כולן חברות חומרה, קודם כל. ושתי החברות האלה, הם לא.
0: כן, זה לא הליבה שלהם, והם לא רוצים להתעסק בזה יותר מדי, כנראה. בכלל, פיקסל נמכר כנראה מספר מאוד קטן של מדינות, ואנחנו לא על המפה. ונסייעים עם האירוע הכי מאכזב, uh, יום, אחרי, יום אחרי שגוגל הציג את הפיקסל, סמסונג יצבה גם היא, השלישית בתור, וקיימה אירוע הכרזה בשידור חי, אנחנו ציפינו לכל מיני דברים מעניינים, כן. אולי uh, גרסאות מוזלות לסמארטפונים המתקפלים.
1: אבל uh, לא ממש, כמעט שכחתי מהאירוע הזה מרוב שהוא היה שולי. אז uh, בהזמנה לאירוע באמת uh, סמסונג כתבו שסמסונג פותחת הזדמנויות לביטוי עצמי באמצעות טכנולוגיה הנשמע המפוצץ. בסוף הדבר הכי משמעותי שהיה שם זה איזשהו עניין עיצובי לגלקסי Z-flip 3 שלהם, שבעצם... הם נותנים אפשרות uh, להזמין מראש באיזה צבע רוצים את המכשיר.
0: להטיב כמה צבעים ביחד. כן, אז...
1: שילוב של שלושה צבעים לכל אחד מחלקי המכשיר בצבע אחר, ובעצם שהלקוחות יכולים לבחור את השילוב, ויש עשרות שילובים אפשריים, ולא לא כזה מרגש, זה אני מצטערת.
0: זה היה מאוד מאכזב, וזה היה הצעד השלילי לתופעה שדיברת עליה קודם. מלא אירועי הכרזה, כש- כשאפשר לעשות בזול אירוע הכרזה בשידור חי לכל העולם, אז עושים יותר מדי, וזה בדיוק מה שסמסונג עשתה. הקלות הבלתי נסבלת של אירועי השקה בינלאומיים. כן, אז סמסונג לנו את הזמן, זה היה מבאס. ואנחנו נהיה יותר סלקטיביים בעתיד. לגמרי. Uh, אגב, אם כבר מדברים על סמסונג, אנחנו חשפנו פה ממש לאחרונה שהנוט, הדגם uh, הוותיק והאהוב של החברה, יצא לגמלות באופן סופי. אני מציע עשר <אח> שניות של שתיקה לזכר <laughs> הנוט, שכל כך אהבנו אותו. ועכשיו נמשיך. <laughs> uh, סמסונג בעצם מאחדת בין הנוט לבין סדרת גלקסי S, ואת המגע יעבור בשנה הבאה למכשיר שיקרא גלקסי S 22 אולטרה, שיהיה מעתה מצויד בעט וגם בחריץ יהודי. אז הנוט לא מת, הוא רק ממשיך תחת שם אחר כנראה. טוב, מרק צוקרברג התקשר אליי לפני כמה ימים והוא שאל אותי, תגיד, יובל, יש לך רעיון לשם חדש לחברה שלי? אין לי מושג איך לקרוא לה. אז מה, יש לכם איזה רעיון?
2: כן, אבל אני לא מוכן לחשוף את זה פה, כי אני מנסה לחשוב כמה uh, פייסבוק תהיה מוכנה לשלם על שם באמת טוב שבו היא תשתמש מעכשיו ואילך. יכול להיות שככה, בלי שאף אחד שומע, אני אספר פה על כמה רעיונות.
0: אנחנו לא נגלה לאף אחד. תראו, אנחנו
2: מדברים על משהו שנועד כנראה לקדם את uh, המטאוורס uh, קדימה ואת פייסבוק uh, בתוך המטאוורס, ולכן אני חושב שהשם הוא מובן מאליו, הוא מטאפייס. מה יכול להיות יותר טוב מזה? שילוב של שני העולמות.
0: מטאפייס, אוקיי. אושרית?
1: אז פייסבוק מאוד מנסה לשכנע אותנו בזמן האחרון ש... שלמרות כל הביקורות, הם עושים את כל המאמצים, והפלטפורמות שלהם בטוחות לשימוש, אז אולי נשנה את זה מפייסבוק לסייפבוק, ואם נסתכל על דברים כמו שהם, אז זה ברור שכל המהלך הזה הוא בסך הכל שינוי קוסמטי, ולא שינוי עמוק יותר, אז אפשר לשנות את זה מפייסבוק לפייסליפט. אבל אם ממש נסתכל על הדברים בעיניים, כולנו יודעים מי השליט הבלתי מעורער של פייסבוק, שבסוף מקבל את כל ההחלטות, שיש לו את רוב זכויות ההצבעה, והוא גם היושב-ראש וגם המנכ״ל, אז בואו פשוט נקרא לזה TheMark.
2: TheMark, אהבתי. יש לי, יש לי, יש לי. אנחנו יודעים שפעם הייתה רשת חברתית מטאברסית שכזאת, שקראו לה Second Life, יכול להיות שהיא אפילו קיימת עד ימינו אלה, ככה נאמר לי. אני חושב שזה ממש מובן מאליו שפייסבוק בשמה החדש יהיה Second Face. מה יותר יפה מזה? Second Face. Yes. אבל כשאני חושב על הרשת של טראמפ שהולכת להיקרא The Truth, אני חושב שהרשת של פייסבוק בתור תשובה תקרא לעצמה The Whole Truth. ואם הם יקימו עוד רשת מתחרה בעצמם, הם יקראו לה Nothing But The Truth.
0: האמת שאני חושב שאם מרק צוקרברג באמת רציני לגבי החזון שלו, לגבי המטאוורס, אז... למה לא להטריל את כל העולם ולקרוא לחברה שלך מטאוורס, שזה כמו לקרוא לחברה שלך האינטרנט. Mm. אני חושב שזה מאוד מתאים למרק צוקרברג. יש
1: ממש סיכוי שהם יעשו את זה.
0: אני ממש מאמין שזה יכול לקרות. <laughs> אגב, ברשת כבר ראיתי כל מיני הצעות מדחיקות כמו למה לא לשנות לרפאל חיים פייסבוק, או כל מיני הצעות כאלה, זה נחמד. אבל האמת ששמענו על כמה שמות אפשריים, ביניהם מטא, שזה... מטא, קיצור של המטאוורס, הורייזן. בעברית
1: זה לא מתרגם טוב. נכון, אי אפשר לתרגם את זה לעברית, פשוט מטא. לא, אני אומרת, זה נשמע כמו מישהי שמטה. אה, מטה, אוקיי. מטה הרשת.
0: אוי לא חשבתי על זה. הורייזן, שזה השם של הפלטפורמת מציאות מדומה של פייסבוק, וקונקט, אני חושב שקונקט זאת גם אפשרות, כי בעצם מרק סוכרברג כל הזמן אומר, אנחנו רוצים לחבר אנשים, וביום חמישי מתקיים הכנס שלהם, להכריז על השם החדש, אז אולי קונקט זה, זה יהיה השם.
1: כן. Yeah.
2: בואו רק לא נשכח שאנחנו לא מדברים על החלפת המותג פייסבוק. אם מישהו חשב שבזה אנחנו נפטרים מהשם מה לא, פייסבוק, תמשיך לקרוא פייסבוק. מש... הפ... הרשת החברתית, פייסבוק, פייסבוק ת... תשאר <פייסבוק>, פייסבוק. ואולי זה יהיה יותר דומה למבנה שבו גוגל הקימה חברת אם בשם אלפאבית, ובעצם עברה לשיטה של פירמידה שבה יש לגוגל חברות נוספות, שמעל כולן נמצאת חברה אחת שנקראת אלפאבית.
1: אז בואו נגיד קצת באמת מה בכלל עומד מאחורי המהלך הזה, ולמה פייסבוק פתאום יום בהיר אחד רוצים לשנות את השם. אז uh, הדבר הראשון, לפי הערכות, זה שבאמת הם רוצים למתג את עצמם מחדש סביב עניין המטאוורס, שזה החזון לאינטרנט העתידי, שיכלול הרבה יותר חוויות בתלת מימד, ושאנחנו נרגיש הרבה יותר מוטמעים בתכנים שאנחנו צורכים. וזה מאוד סביר שזה באמת מה שעומד מאחורי זה. הם רוצים להיות מזוהים עם המטאוורס. זה עכשיו משהו חדש, מרגש, אנשים לא לגמרי מבינים מה זה, וזו ההזדמנות שלהם להיות הראשונים שתוקעים דגל ונכנסים לתודעה בתור החברה שתבנה את המטאוורס. אגב, זה גם יעזור להם לפנות יותר לילדים ולקהל הצעיר, שסוג של חוויות כאלה מעניינות אותו, ושאנחנו יודעים שהם פחות מתעניינים בפייסבוק.
0: בעצם, אושרית, מה שאת אומרת זה שהפייסבוק כרשת חברתית, היא כבר לא זה בעצם העניין. זה
1: בעצם, זה לא מה שאני אומרת, זה מה שצוקרברג בכבודו אומר uh, כבר תקופה, לא באופן ישיר שהרשת החברתית היא לא העתיד, אלא שפייסבוק הולכת להפוך לחברת מטאוורס, אנשים יכירו את פייסבוק בתור חברת מטאוורס, ויש הרבה חברות, אגב, שרוצות לבנות את המטאוורס, כמו אפיק גיימס, כמו רובלוקס, כמו אפילו מייקרוסופט ואינווידיה מושקעות בזה, אז... יש כאן תחרות על המימד הזה שאפילו עוד לא קיים.
2: למעשה זה תחרות על מי תהיה התשתית של המטאוורס והחברה שתנצח, בתוכ... התחרות הזאת תהיה מאוד עשירה בעשורים הקרובים, ובכלל לא בטוח שזאת
0: תהיה פייסבוק. נכון. ויש עוד סיבה לשינוי השם.
1: בהחלט. אז כמו שאנחנו יודעים, פייסבוק מתמודדת בשנים האחרונות עם המון המון ביקורת. אנחנו רואים את זה ממש בשבועות האחרונים, עם ההדלפות של פרנסס הוגן, העובדת לשעבר בחברה שהוציאה אלפי מסמכים פנימיים לא מחמיאים במיוחד על, על הכשלים בעצם בהתנהלות של החברה ועל ההשלכות המאוד אמיתיות שלהם, כמו פגיעה בדימוי גוף של נערות. בהוגן טוענת שפייסבוק מתעדפת כסף על פני בעצם הרווחה הנפשית של uh, אנשים וטובת הציבור. ופייסבוק ממש uh, נראה לי שקצת נמאס להם מכל השערוריות האלה. זה התחיל עוד ב-2016 עם ההתערבות הרוסית בבחירות, עבר למשבר קיימברידג' אנליטיקה ומתגלגל עד ימינו. והם רוצים לפתוח דף חדש.
2: בואו נגיד שצריך לשים את זה בפרופורציה, האם פייסבוק תצליח להתחמק מכל ההאשמות האלה ותצליח לסגור את הפרק הזה מאחוריה, זה בכלל לא ברור אם מבול החקיקה והרגולציה שהיא עומדת לחטוף.
0: כן, אני מניח שהסנאט לא יראה. אה, ah, יש חברה חדשה, שכחנו הכל, הכל בסדר. דף חדש. אבל מבחינה ציבורית זה בהחלט יכול לסייע במידה עד ב... היום זה סייע. עד היום הם הצליחו
2: למשוך את האש תמיד לכיוון אחר, ופתאום תמיד הופיעו פיצ'רים חדשים שכתבנו להם והתרגשנו
0: מהם ושכחנו את ה- כל הדברים הרעים שהם עשו לפני הפעם עושה רושם, זה לא יעבוד. כן, כנראה שזה לא יעזור להם. השבוע כבר ראינו אה, שורה של הדלפות חדשות אה, על פייסבוק.
1: נכון, אה, הוגן לא עוצרת. אה, במספר כלי תקשורת בו זמנית בעצם אה, פורסמו דברים אה, מאוד לא מחמיאים על החברה. זה בעיקר סבב סביב אה, העניין של אה, המהומות בקריאה. Capitol, סביב הבחירות של ביידן לנשיאות, סטופ דה סטיל, הייתה הטענה שבעצם הבחירות בארצות הברית נגנבו, שהייתה פה רמאות וצריך לעשות הכל בשביל למנוע את זה. ולפי ההדלפות, שוב, של מסמכים פנימיים, המדיניות של החברה בעצם לא הספיקה בשביל למנוע צמיחה של קבוצות שנגעו בזה. מדען נתונים בפייסבוק אמר ש-10% מהצפיות בתכנים פוליטיים בארצות הברית היו על פוסטים שנגעו בהונאת הבחירות. ועוד טקסט של עובדת שם, שכתבה את זה לחברים שלה, וגם זה הודלף החוצה. היא אמרה, באתי לפה בכוונה להשפיע ולהביא לשינוי חברתי, וכל מה שמצאתי זה ניוון והתנערות מאחריות.
0: עובדים מתוסכלים. בהודו התגלה שהמוצרים של פייסבוק סיועו להפצת שנאה על רקע דתי, וגם גילינו שיש מדליף חדש או מדליפה, שהזהות שלהם לא נחשפה, והם הגישו תלונה... לסק, לרשות לניירות דרך בארצות הברית, והם טוענים בערך מה שפרנסס הוגן טוענת, שהחברה uh, מתעדפת את הרווח העצום שלה על פני הרווחה של המשתמשים.
1: כן, יש פה כבר uh, הרבה מעורבות של מחוקקים ורגולטורים, ואנחנו ראינו שבארצות הברית המחוקקים כבר ממש, uh, בעצם עושים יד אחת, הרפובליקנים והדמוקרטים, uh, בביקורת שלהם כלפי החברה. קשה לי להאמין ששינוי שם זה מה שיעזור פה, uh, ותרשו לי לצטט את שייקספיר. יוליה, ורומאו ויוליה, בעצם יש לה מונולוג מפורסם, שהיא שואלת What's in a name, כשהיא מגלה בעצם שרומאו הוא מבית מונטיגו, והיא אומרת, מה כבר יש בשם? גם אם נשנה לוורד את השם, עדיין יהיה לו ריח מתוק. הריח של פייסבוק, אני לא יודעת עד כמה הוא מתוק, אבל כנראה שהשם באמת זה לא העניין פה.
0: אני מודה שלא יצא לי לצפות עדיין ב- בסדרה משחק הדיונון, סדרת הלייט של נטפליקס, וגם לכם, לא נכון? אתם לא ראיתם אותה עדיין. אני
1: חושבת שזה החדר היחיד בארץ שבו קול יושבה ולא ראו את הסדרה.
0: בדיוק, אני חושב שאנחנו שלושת האנשים היחידים על כדור הארץ שלא ראו אותה, כי... אנחנו מכחישי דיונון. נכון, כי 142 מיליון משתמשים ברחבי העולם צפו לפחות בשתי דקות של משחק הדיונון, שזה שני שליש מהמינויים של נטפליקס. וואו.
2: אבל תראה מה אנחנו חוסכים למאזינים, וזה צורך להקשיב לדיון ארכני ומייאש על מה קורה בסדרה. על זה לא נדבר פה. כן, כי אין לנו מושג. כי אין לנו מושג.
1: לא הייתי אומרת שאין לנו מושג, אנחנו בכל זאת חיים בעולם הזה, ונחשפים לממים ולכתבות. אוקיי, אושרית,
0: בואי את התערי בבקשה, את התפתחות העלילה.
1: אני חושבת שגם המאזינים שלנו כבר מעודכנים.
0: מה שמעניין יותר זה שנטפליקס פרסמה לפני מספר ימים את הדוחות הכספיים שלה, ומסתבר שמשחק הדיונות זה מנוע צמיחה אדיר עבור ענקית הסטרימינג. הסדרה הזאת שהיא ממש להיט, וזה הרבה יותר ממה שאנליסטים העריכו. יותר מזה, היקף הצפייה כל כך גדול,
2: שספקיות האינטרנט בכמה מקומות בעולם תובעות את נטפליקס בדרישה לתוספת תשלום מצידה. בגלל שכמות הצפייה, כלומר רוחב הפס שנדרש כדי לשדר את הצפייה הענקית הזאת של מיליוני צופים, העלתה להם את ההוצאות ואת היקף הצריכה של החשמל ומי יודע מה עוד. כלומר, אם רוצים כסף מנטפליקס,
0: בואו תחלקו איתנו את ההכנסות שלכם. ויש להם ממה לחלוק, לאחרונה הודלף שהשווי של הסדרה הזאת הוא 900 מיליון דולר. סדרה שעלתה 21 מיליון דולר בלבד. זה לא, לא מדובר בהכנסות ישירות, אלא זה מדד פנימי של נטפליקס, שכנראה כולל את מספר המנויים שהצטרפו לשירות, הזמן שהם מבלים מולו וכולי, אבל זאת אומרת נטפליקס הגיע למסקנה שמשחק הדיונון, רק העונה הראשונה, שווה 900 מיליון דולר. זה מגע, מגע אני רק מוטרד
2: ממה יקרה בהמשך. אם משחקי הדיונן הצליחו כל, כל כך, סביר שהם ייצרו כרגע עוד עשרה ספינאפים, כל אחד מהם יותר אלים ויותר טיפשי מהקודם.
0: וזה אתה אומר בלי שראית. <laughs> בלי <שראיתי>. <laughs> 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 אבל
2: <laughs> אלימות <laughs> וטיפשות, <laughs> אני כבר הבנתי שיש שם הרבה.
1: דווקא okay. טיפשות אני לא חושבת שיש שם, אבל כאמור גם אני לא צפיתי. נטפליקס באמת יש להם uh, צפיות uh, די ורודות. הם, uh, אם אמרנו שברבעון הזה הם יוסיפו 4.4 מיליון... Uh, מנויים חדשים, ברבעון הבא הם מעריכים שיהיו להם שמונה וחצי מיליון מנויים חדשים. כפול. כן, כמעט כפול. בעצם יש עניין שברבעון האחרון יצא המון תכנים שהתעכבו בגלל הקורונה, והמגמה הזאת הולכת להימשך. ריד אייסטינג, זה המנכ״ל המשותף של נטפליקס, אמר במהלך שיחת המשקיעים שהם נמצאים בטריטוריה לא מוכרת, ושמעולם לא יצא להם כמויות של תוכן כמו שעתידות לצאת ברבעון הבא.
0: נכון, האמת שבתחילת 2022 אמורה לצאת העונה החדשה של דברים מוזרים, Stranger Things, ואני אישית מאוד מתרגש, לא יודע מה איתכם. אבל לנטפליקס יש גם בעיה, בארצות הברית, בצפון אמריקה, היא הוסיפה ברבעון האחרון רק 70,000 מנויים. זה מעט מאוד. היא הגיעה לאיזשהו פלאטו בצפון אמריקה, בעבר דווח כי הרבה נוטשים אותה, ומה עושים? מה הפתרון לזה? אחד הפתרונות לזה עשו להיות הכניסה שלה לתחום הגיימינג. בנטפליקס מקווים שאולי המשחקים שהיא תוסיף לשירות יעזרו לה למנוע נטישה של משתמשים, אולי אפילו תביא עוד משתמשים. כרגע זה זמין רק בפולין, באיטליה ובספרד, אבל בעתיד זה יגיע לעוד מדינות, אולי לארה״ב, אולי גם לישראל, אני אחד. מנחש מה יהיה המשחק הבא שלה, יקראו לו משחק הדיונום. <laughs> <laughs> מה אתה אומר?
1: כן, כרגע שבוע. זה בשלב מאוד ראשוני, הנושא הזה של הגיימינג. מה שמעניין זה שבגלל שזה חלק מהפלטפורמה ובעצם נכלל במחיר המנוי, אז uh, המפתחי המשחקים שלהם לא צריכים להיות מוטרדים מלשלב פרסומות או כל מיני אפשרויות לרכישות בתוך המשחקים, uh, וזה נותן להם ככה קצת יותר uh, חופש uh, פעולה, ונראה לאן זה ילך. עוד uh, נקודה מעניינת שלמדנו מהדוחות זה שנטפליקס הולכת לשנות את הדרך שבה היא מודדת מהם התכנים הכי ניצבים שלה. עד היום הדירוג בעצם מתבסס על uh, מספר צופים לפי מספר מנויים. Uh, ועכשיו הדירוג הוא לפי זמן צפייה כולל. אז אם למשל אני מאוד מאוד אוהבת לראות פרנדס ואני צופה בזה שוב ושוב, זה יהיה גבוה יותר מאשר uh, משהו שצפיתי בו חמש דקות ונטשתי. כי עד עכשיו זה נמדד לפי שתי דקות צפייה, זה כבר נחשבתי כצפייה. עכשיו, משהו מצחיק שקרה בעקבות זה, זה ש"The שד... Ihrishman", הסרט של סקורסזה, שהוא מאוד מאוד ארוך, מה, הוא, הוא מעל אוכנה. שלוש שעות? זה
0: שהוא כזה, כן.
1: <laughs> עד עכשיו הוא בכלל לא היה בעשרת הסרט, הסרטים הכי נצפים של השירות, ועכשיו הוא מתברג במקום השלישי. אז אה, אולי האורך כן קובע.
2: אני רוצה להעריך שאני הייתי אחד מהגורמים לעלייה בדירוג של הרבה מאוד uh, סדרות בנטפליקס וסרטים, כי אופי הצפייה שלי כשאני נמצא בנטפליקס זה פשוט זיפזופ מתמשך וארוך על פני... אין ספור תכנים שאני נתקל בהם באותו רגע, עד לשלב שבו אני מתעייף, או מה שנקרא בשפה המקצועית עייפות נטפליקס, נטפליקס פטיג. ואז אני עובר לאפל TV פלוס, ואני חושב שכמעט כל תוכן שיש שם אני מכיר וצפה בו בדבקות. אז אני אומר
0: שלפעמים הכמות לא עדיפה על לא אז אני רוצה לשמח אותך ולהזכיר שבעוד כמה חודשים צפויה להיכנס לישראל אלטרנטיבה נוספת שנקראת דיסני פלוס. או שאמורה להיכנס לישראל, הם כבר תרגמו כמות... יהיה במבי, יהיה במבי ו... אני בטוח שכן. יהיו הרבה תכנים של מארוול, מלחמת הכוכבים, פיקסאר, ה-National Geographic, המון 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 ספרי תכנים מאוד... גם בבמבי יש עלי מותר. עד היום אני מזיל דמעה כשאני זוכר את הסצנה שבו, יש עירייה ברקע. גם מלך האריות גורם לי לדמוע, אני חייב להודות. ודיסני פלוס, האיום הכי רציני על נטפליקס, יש לה 116 מיליון מנויים ברחבי זה כמעט חצי מנטפליקס, ונזכיר שהיא הושקעה רק לפני שנתיים.
2: עם המון, עם המון תוכן שבא
0: איתה. כן. כלומר, זה היתרון הגדול שלה. כן, ספריית uh, תוכן עשירה.
1: ונזכיר גם שבסוף כל הפלטפורמות האלה, חוץ מזה שהן מתחרות uh, אחת בשנייה, הן מתחרות... בעצם עלינו בעוד מגוון של פעילויות. הן רוצות את גלגלי העיניים שלנו מולם, וזה בעצם מתחרה בכל דבר אחר שאנחנו יכולים לעשות בזמן הזה.
2: למשל, להיות במטאוורס.
1: כן, וזה בדיוק מי שרוצה לבנות את המטאוורס. פייסבוק, בעצם בשיחת המשקיעים, ציינו בנטפליקס שבזמן התקלה העולמית בפייסבוק, כששש שעות לא היינו יכולים להיות מחוברים לשירותים שלה, הייתה עלייה של 14% במעורבות מול ה... שירות של נטפליקס. אז זה רק מוכיח כמה בסוף המלחמה יהיה לזמן הפנוי שלנו.
2: אנחנו צריכים להיות מאוד קמצנים uh, ב... למי אנחנו נותנים אותו, ולראות שאנחנו מקבלים תמורה מלאה.
1: אגב, לנטפליקס יש עכשיו uh, עוד קצת uh, צרות, חוץ מנושא המנויים בארצות הברית. הם מתמודדים עם uh, מחאה פנימית של עובדים, אחרי שיצא שם uh, ספיישל של uh, הסטנדאפיסט דייב שאפל, שבעצם כלל בדיחות על טרנסג'נדרים, ויש שם... Uh, מחאה של עובדים שטוענים שמדובר בעצם בדברי שטנה שעלולים להוביל לאלימות. נטפליקס מצידה טוענת שמדובר בחופש אומנותי שהם לא מתכוונים להגביל, וזה קצת פוגע במוניטין שלה, כל הסיפור הזה.
0: כן, היה איזה ווקארט של עובדים, נכון? הם גם התפרצו לאיזו ישיבה של החברה.
1: הם אפילו פיטרו את אחד המארגנים של המחאה, למרות שהם טוענים שהסיבה שהם פיטרו אותו זה שהוא היה זה שהדליף. לבלומברג, שמשחקי הדיונון עלו אה, 21 מיליון דולר להפיק, לעומת אותו ספיישל של שאפל, שעלה יותר מזה 24 מיליון דולר.
0: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לחברים שלי, אושרית גנאל וטל שחף, אני יובלמן, ניפגש בפעם הבאה.